0: Scunf, frași și surori, în această seară, cu ajutorul Domnului, aș dori să abordez un subiect, cred că, important. Toți știm că Domnul revine, credem în conceptul răpirii bisericii. De fapt, sunt patru lucruri foarte importante pe care le studiem atunci când vorbim de răpirea bisericii. Răpirea bisericii este evenimentul crucial al istoriei bisericii. Când vorbim despre răpirea bisericii, în primul rând, vorbim despre conceptul răpirii bisericii. Răpirea bisericii este un titlu, bineînțeles că este biblic. Spune apoi, noi vom fi răpiți. Sunt oameni care nu cred în răpirea bisericii, ca și concept. Ei atacă terminologia. Vorbim în limba engleză de rapture, vorbim de... Taking away of the saints. Avem tot felul de traduceri. Asta este uh, beneficiul cu ghilimelele de rigoare ale faptului că există prea multe traduceri. Putem să uh, demontăm anumite concepte contrazicând titulatura lor. Și sunt mulți care spun A, răpire. Scrie acolo un pic că vom fi răpiți, da. Uh, să credem în evenimentul acesta. Este biblic, bineînțeles că este, este conceptul răpirii bisericii. Apoi, când studiem subiectul răpirii bisericii, trebuie să vorbim despre contextul răpirii bisericii. Ce se întâmplă, care sunt evenimentele, care este mediul sociopolitic care caracterizează perioada în care va avea loc răpirea bisericii. Și Biblia vorbește într-un mod specific și destul de în detaliu despre contextul revenirii Domnului. Apoi vorbim despre cronologia răpirii bisericii, unde se încadrează acest eveniment între celelalte evenimente apocaliptice. Sunt mai multe evenimente care vor avea loc unele înainte, altele după răpirea bisericii și este important să plasăm corect evenimentul răpirii bisericii în ordinea aceasta cronologică a evenimentelor. Și bineînțeles, nu de mică importanță este comunitatea răpirii bisericii, pentru că noi știm că doar un număr specific de oameni credincioși, loiali lui Dumnezeu, care l-au slujit cu scumpătate, vor avea parte de răpirea bisericii. Iată de ce studiem cuvântul lui Dumnezeu, ca să știm cine va avea parte de răpirea bisericii, că dorim să fim în numărul acesta de oameni care au beneficiat de Harul lui Dumnezeu, și care vor beneficia de acest eveniment glorios. Deci avem conceptul răpirii bisericii, contextul răpirii bisericii, cronologia răpirii bisericii și comunitatea răpirii bisericii. În seara aceasta aș vrea să vorbesc de câteva evenimente care au loc în contextul răpirii bisericii, dar care se așează cronologic înainte de răpirea bisericii. Nu am să contest ideea de iminență a revenirii Domnului din următorul motiv. Noi suntem perisabili, noi putem pleca în veșnicie oricând. Vă aduc aminte de Apostolul Pavel, care îi scrie lui Timotei, mi-am isprăvit alergarea. Acum, Pavel a scris lui Timotei în urmă cu aproape 2000 de ani, nu? Și când i-a scris lui Timotei, în urmă cu aproape 2000 de ani, aveau să treacă multe secole după moartea lui Pavel. Pavel a fost conștient de faptul că va fi turnat ca o jertfă de băutură și că el nu va fi unul dintre cei care va prinde în viață răpirea Bisericii. Măcar că a avut această speranță, s-a gândit că poate în generația lui Biserica Primară s-a gândit că în perioada vieții lor va reveni Domnul. Fiecare generație de credincioși a avut această dorință și această speranță care este lăudabilă, este foarte bună. Dar la un moment dat, deși scrisese noi toți cei ce vom fi rămas în viață, vom fi schimbați, la o clipeală din nou, ei, Pavel realizează că va fi martirizat. Înțelege planul lui Dumnezeu cu privire la plecarea lui în veșnicie. Și el scrie următorul lucru. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de putură. Mi-am isprăvit alergarea, am păstrat credința, am luptat lupta cea bună, zice, de acum, de acum încolo, ce mă așteaptă? Care este următorul eveniment sau următorul lucru major în viitorul meu? Mă așteaptă cu nuna, pe care mi-o va dat Domnul la venirea lui. Vorbește categoric, cu bătaie lungă, se referă la răpirea bistericii de care el va avea parte, nu ca fiind rămas în viață, ci ca fiind înviat din morți, beneficiind de învierea Domnului Iisus Hristos de Ia înviere. Și între el și răpirea bistericii nu mai este nimic. Este așteptarea binecuvântată a Sfinților. Ei, Oricare dintre noi, frați și surori, putem pleca în veșnicie în orice moment. Astăzi sau la noapte sau mâine. Iată de ce niciodată nu am fost, n-am contestat și n-am fost împotriva cântărilor, măcar că nu cântările stabilesc teologia noastră, scripturile stabilesc teologia noastră. Dar nu m-au deranjat cântările care spun că Domnul vine la noapte. Pentru tine s-ar putea ca Domnul să vină la noapte. Pentru tine deja a sosit răpirea, că între tine și răpire nu mai e nimic. Când ai plecat în veșnicie, Ta și pocăita, ai dormit în Domnul, între tine și răpire nu mai e nimic. De acum te așteaptă cu luna, în ziua aceea. Ori, pentru tine venirea Domnului este atunci când pleci în veșnicie. Timpul, tu tu ești din spațiu și timp. Tu intri în lumea lui Dumnezeu, care are alte coordonate. Iată de ce îndrăgesc cântările care așează cu urgență nevoia noastră de pregătire în așteptarea revenirii Domnului. Dar atunci când Domnul Isus Hristos s-a înălțat la cer. S-a înălțat cu făgăduința că va reveni, că va veni din nou. Ucenicii au fost pe munte, l-au văzut înălțându-se la cer și au rămas cu privirile pironite spre cer. Cred că au rămas cu privirile pironite spre cer din mai multe motive. În primul rând, pentru că nu în fiecare zi vezi o ființă ridicându-se, fără niciun fel de uh, aparat zburător, înălțându-se și ridicându-se până când dispare nori. E o experiență, zic eu, uh, spectaculoasă. Așa ceva nu vezi în fiecare zi. Uh, nu știu, vi s-a întâmplat, eu de, de foarte multe ori când aud zgomot de avion mă uit și văd cum se duce pasărea de vier pe cer. Mă, mă minunez de fiecare dată. Uh, mai cu multă plăcere când o văd de jos, mai, mai cu puțină plăcere când sunt înăuntru acolo, da? E, e ceva fascinant. E ceva fascinant. Ei, ucenicii au rămas cu privirile pilonite spre cer pentru că au văzut ceva uluitor. O experiență unică, de care mare majoritatea oamenilor n-au parte niciodată. Dar, atunci când au venit îngerul și a spus de ce ați rămas cu privirile pironite spre cer acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se va veni la fel voi duceți-vă că aveți treabă nu rămâneți aici exista pericolul ca ucenicii să spună, domnule, ce urmează acum? ce urmează acum? Dacă atunci când Pavel a fost martirizat a spus, odată ce mi-am încheiat alergarea pe pământul acesta nu mai rămâne nimic între mine și viitorul meu veșnic cu Domnul în slavă, între mine și răpirea bisericii S-a nu, mai, nu mai există niciun alt eveniment nu se mai poate întâmpla nimic cu mine și în viața mea ucenicii ori fi avut aceeași așteptare noi rămânem aici pe munte ce să mai plecăm? Deja se o odată când Domnul s-a schimbat la față și Petru a spus, și nu mai plecăm de aici. Facem niște colibere, rămânem aici, că e bine să stăm aici. Păi unde să pleci în lume de la o experiență atât de extraordinară gândindu-se, domne aici pe munte, ăsta e un portal care te transportă în eternitate, în prezența lui Dumnezeu. Ăsta e locul cel mai potrivit unde ar trebui să fim și să rămânem. le spune, nu, nu, nu. Asta este o problemă de viitor, se va întâmpla în viitor, dar, deocamdată, sunt lucruri pe care voi trebuie să le faceți. Sunt lucruri pe care trebuie să le experimentați, să le trăiți. Trebuie să mergeți în Ierusalim, să așteptați până veți primi o putere, pe urmă trebuie să vă duceți până la marginile pământului și să evangelizați toți oamenii. este treaba voastră. Astea sunt lucrurile pe care voi trebuie să le faceți. N-a fost o problemă doar a ucenicilor pe care să devină apostolii Domnului. Problema asta s-a repetat în istoria Bisericii. Vă aduc aminte că Pavel scrie două epistole către Tesalonicieni. Și în prima epistolă este foarte îngrijorat. Pentru că oamenii aceștia se convertiseră și li s-a predicat că urmează răpirea bisericii. Eu crezut că nu se mai întâmplă nimic de acum. Între ei și răpire e doar o așteptare până când a venit prigoana, au venit necazurile peste ei, au venit învățătorii mincinoși care le-au spus a venit Domnul deja, voi sunteți în mânie, ați rămas în mânia lui Dumnezeu, e vai de voi. Și lucrul acesta a destabilizat oarecum spiritual biserica din Tesalonic. Pavel l-a trimis pe Timotei să pună lucrurile în ordine. Au început să moară cei din familiile lor, să-și îngroape părinții, să-și îngroape copiii, să-și îngroape rudele, să-și îngroape frații de credință. Și îți ce se întâmplă cu ăștia acum? Aceeași problemă au avut-o la un moment dat corintenii. unde Pavel a trebuit să așeze din nou uh, doctrina învierii Domnului și a învierii morților. Ei, Pavel a trebuit să clarifice în Tesalonic, așa cum a clarificat Îngerul pe muntele Înălțării, că revenirea Domnului răpirea nu este iminentă ca fapt istoric că sunt niște evenimente care trebuie să se întâmple înainte să vină răpire și am spus de multe ori în biserică aceasta, lucru acesta Mai probabil cineva va spune, păi dacă nu așteptăm răpirea ce așteptăm? v-am spus, suntem toți perisabili muritori putem trece oricând noi trebuie să fim pregătiți în fiecare zi pentru că s-ar putea ca răpirea bisericii să vină pentru tine astăzi sau mâine între tine și răpire să nu mai fie nimic. Tu să nu mai trebuiască să aștepți niciun eveniment din lumea asta. Iminentă, fraților, este moartea. Fiecare o așteptăm. Dacă nu vine Domnul între timp, toți vom intra în pământ, de fapt ca să nu vă faceți impresii greșite și să nu aveți de înșelătoare. Marea majoritate a sfinților care au trăit vreodată pe pământ sunt în țărână. Și îmi permit să spun, cei mai mari sfinți care au trăit vreodată pe pământ sunt în țărână, în pământ, așteaptă învierea morților. Mai mult... Cei ce vor fi rămas, mie nu sună un număr mare. Încă o dată spuneam mai devreme că nu cântările stabilesc doctrina și teologia bisericii, nici tablourile, nici artiștii. Artiștii nu stabilesc doctrina. Doctrina e în Cuvântul lui Dumnezeu. Tabloul ăsta l-am văzut de când eram mic cu avioanele care intră în zgârie nori, cu cărucioarele care rămân pe stradă goale, cum toată lumea e înmurmurită, că au dispărut miliarde de oameni din lumea asta. Vreau să vă spun în primul rând că turma Domnului e mică. ar putea ca evenimentul răpirii bisericii nici să nu fie foarte observabil, nu mai vorbim de faptul Că din biserică, și noi știm că o mare parte din biserică sunt denominații apostate, păgâne, care au păgânizat creștinismul, și vă rog foarte mult, eliminați din gândirea dumneavoastră aspectul sincerității. Mai e adevărat că pupă icoane, moaște, că fac mătănii, fac o tare lucru, dar au, sunt sinceri, domne, bă, îl cunosc pe ăsta, e mai, mai pocăit ca pocăiții. Terminați cu folclorul ăsta, că nu este adevărat. Doar credința adevărată în adevăratul Hristos, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, ne mântuie. Pentru că din aproape în aproape așa ajungem să-i facem și pe musulmani pocăiți, și pe budiști, și pe alții, că sunt sinceri săraci. Frați și surori, Nu numai că adevărata biserică are un număr restrâns, limitat. Trebuie să recunoaștem că la ora actuală chiar în neoprotestantism au apărut foarte multe curente false. Ne zbatem în momentul de față într-un triunghi vicios, periculos, toxic de învățături străine. În primul rând, avem Calvinismul care îl face pe credincios responsabil și spune indiferent ce faci și unde te duci dacă Dumnezeu te-a hotărât pentru rai, te duce în rai dacă te-a hotărât pentru iad, poți te dai de berbelea cu tot în iad ajunge și Hristos n-a murit pentru toate păcatele, a murit numai pentru păcatele celor pe care urma să-i mântuiască e adevărat că Dumnezeu are acest atribut al preștiinței dar Dumnezeu nu a impus atributele lui de preștiință și de suveranitate divină în Harul Său. De fapt, că se vorbea mai devreme de libertate, care este libertatea pe care ne-a adus-o Hristos? Biblia spune că toată lumea zace în cel rău. Prin păcat, ni s-a luat libertatea toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ după căderea lui Adam au trăit în pușcăria, în închisoarea păcatului și oricât de tare s-au chinuit să învingă aceste lanțuri, n-au reușit prin puterile lor. De aceea a trebuit să vină Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Nu ne-a mântuit cu forța. Ne-a dat înapoi liber, liberul arbitru. Ne-a dat înapoi libertatea de a decide. Acum! Ceea ce ne propune Dumnezeu prin jertfa eliberatoare a Domnului Isus Hristos este următorul lucru. Tu nu ești suficient de înțelept și de puternic și de capabil să operezi această libertate. Iată de ce... Faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii. Dați libertatea voastră lui Hristos, ca El să stăpânească în voi. Dar e un lucru pe care îl faci voluntar, dacă vrei. Ăsta este motivul pentru care mulți, așa ziști, creștini născuți din nou, trăiesc vieți de înfrângere. Pentru că consider această slobozenie sau libertate o jucărie. Și Biblia îi numește infantili în credință, nematurizați. Un om matur în credință înțelege că trebuie să se ofere pe sine lui Dumnezeu, să se dea pe sine lui Dumnezeu, eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. asta e dovada maturității. Care este dovada maturității? Lepădarea de sine. Dragii mei, în lumea asta, dacă nu te lepezi de tine, nu poți să fii părinte. Social, care este apogeul maturității? Când poți să ai grijă de copiii tăi, nu. Când poți să ai copii? când poți să fii părinte. Poți să fii părinte fără lepădare de sine? Păi că tu trebuie să le dai de mâncare la copii, dar vrei să te distrezi, să te duci la bal, să te duci știu unde, să te duci la petrecere? Ești un părinte responsabil, ai minte în cap? Se poate spune că ești matur? Nu! Un părinte experimentează lepădarea de sine și în credință trebuie să experimentăm lepădarea de sine. Spun lucrurile acestea. Pentru că în creștinismul actual avem foarte multe pierderi către aceste curente toxice, periculoase, otrăvitoare. Calvinismul, pe de-o parte, cesaționismul. Sunt foarte mulți tineri vrăjiți de aceste teorii că nu mai există botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în limbi. i-auziți pe unii, spună, dar unde scrie că, trebuie să, că nu ești mântuit? Merg la conferințe de tineri și e una din întrebările cel mai des puse. Și nu ești mântuit dacă nu vorbești nu, nu ești mântuit dacă nu ai darurile Duhului Sfânt. Deci darurile Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt devine facultativ, devine ceva opțional. Nu ceva imperativ. Păi pentru nici n-a fost opțional, a fost imperativ. Și apoi, la extrema cealaltă, ne batem, ne luptăm cu învățătura carismatismului. Cu extremele carismatice. Ce înseamnă extreme carismatice? Extremele carismatice ne spun că noi suntem mici Dumnezei. Duhul Sfânt ne-a fost dat pe mână cu toată puterea Lui, cu toate beneficiile lui, și noi stăpânim peste această putere. Proclamăm, declarăm, creiem. Ca să înțelegeți cum se manifestă această învățătură în modul ei extrem, pentru că în mediul românesc a apărut sunt așa zisele învățături despre împărăția lui Dumnezeu. Când auziți un predicator care în mod obsesiv vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și ce putere și cine suntem noi în împărăția lui Dumnezeu și ce lucruri extraordinare putem noi să realizăm. Eu nu sunt împotriva conceptului de împărăția lui Dumnezeu pe pământ, dar atenție, când devine o obsesie a lucrurilor pe care noi le putem realiza privilegiile pe care noi le avem, superioritatea noastră față de restul oamenilor. Că noi, în lumea asta, avem dreptul să dăm cu pumnul în masă și să sară toate capacele lumii. Că suntem parte din împărăția lui Dumnezeu, suntem privilegiați. Aveți foarte mare grijă cu învățătorile astea. Parte din învățătura aceasta despre împărăția lui Dumnezeu este teologia îndumnezeirii, prin care se spune că noi, căpătăm atribute dumnezeiești și avem acces la cuvântul Logos. Cuvântul Creator că îl limităm pe Dumnezeu. Ei Asta înseamnă că numărul celor cu adevărat credincioși, care au o credință adevărată fundamentată în Scripturi, împărăția lui Dumnezeu la ora actuală, e nevăzută, Nu o poți arăta, nu e pe hărți, nu e pe granițe. Ăștia se duc ung cu un de clădiri, străzi, uh, uh, proclamă autoritatea lor asupra orașelor, asupra lumii, asupra instituțiilor, asupra... Sunt să Sunt bazaconii! Împărăția lui Dumnezeu este spirituală, este spațiul spiritual al copiilor lui Dumnezeu, dar în lumea asta noi suntem aruncați ca niște miei în mijlocul lupilor, noi suntem vulnerabili. N-am venit aici să instituim împărăția lui Dumnezeu pe pământ și să spunem, noi suntem mari și tare, am devenit sfetnicii lumii. Nu, este o dovadă de aroganță gratuită. Noi extindem împărăția lui Dumnezeu prin evangelizare și prin convertirea sufletelor. Sufletele sunt teritoriul împărăției lui Dumnezeu. Și victorile noastre sunt victorii împotriva păcatului, nu sunt victorii împotriva instituțiilor, mai știu eu ce. Nici de cum. Împărăția lui Dumnezeu se va instaura în timpul de o de ani timpul domniei de o mie de ani. Atunci vine Hristos, El instaurează împărăția Lui pe pământ. Și noi asta așteptăm deocamdată, noi suntem chemați să extindem teritoriul împărăției Lui Dumnezeu prin cucerirea de suflete. Pentru că împărăția Lui Dumnezeu nu e aici, nu e acolo, este în lăuntrul vostru. Nu e mâncare și băutură să pun eu numele Lui Dumnezeu peste restaurantul cu tare și să spună așa o să-mi dea mâncare gratuit că eu sunt fiul împărăției că un, cine știe ce instituție, spun aici, noi o să comandăm, am înțeles pe un spun delem și Organizația Națiunilor Unite. Cu astea acestea sunt, zicem, naivități, dar sunt baza conii. unde l-ați văzut voi pe Pavel că se duce să ungă clădirii, să declare orașe și teritorii ca parte din împărăția lui Dumnezeu? Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri. Asta restrânge și mai mult numărul celor care au o credință autentică, o credință adevărată. La ora actuală foarte mulți creștini caută credința emoțiilor, credința spectacolelor. Pare foarte rău să vă spun. Am mari dubii cu privire la autenticitatea acestor forme de creștinism. Și ce se va întâmpla cu oamenii ăștia? Că nu, îi bag eu nici în iad, nici în rai, nu m-am pământat, da? să nu-mi ceară cineva să le dau garanții că nu le pot da, că vor avea parte de răpirea bisericii. Atât, dar comunitatea aceasta răpirii se restrânge din ce în ce mai mult și având în vedere prigoana globală, când poporul din Dumnezeu va fi exterminat fizic, Se pare că cei ce vor fi rămas și care vor fi undeva ascunși, care vor fi excluși din viața socială, că nu vor putea să cumpere și să vândă, vor fi chiar așa de mulți ca să intre avioanele în zgârie nori și să creeze o comoție pe plan global. Am citit încă din copilărie visuri, revelații, tot felul de descoperiri. Încă o dată, cred în descoperirile Domnului, cred și în visuri care ne descoperă adevărul, dar doctrina și adevărul nu sunt stabilite nici cultural, nici mistic, nici prin vise, prin nimic decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea pe scurt să vorbesc despre două lucruri. Ele sunt foarte multe, probabil cu altă ocazie, o să avem câteva duminici la rând când să ne referim la ele, dar aș vrea să vă vorbesc despre două lucruri care trebuie să se întâmple înainte de răpirea bisericii. Primul se referă la Israel. Ce trebuie să se întâmple cu Israel? În primul rând, restaurarea statului Israel. Domnul nu putea să vină, răpirea Bisericii nu era iminentă până în anul 1948, când statul Israel a fost înființat. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 24 în versetul 3 când el șade pe muntele măslinilor, ucenicii vin la el și îi pun următoarea întrebare spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Acum, există anumite adevăruri interschimbabile între Biserică și Israel, dar când ucenicii pun această întrebare, ei urmau să devină apostolii Bisericii. Domnul Iisus Hristos le-a oferit o perspectivă a revenirii sale pentru Biserică care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia și acum el le spune băgați de seamă să nu vă înșele cineva vor veni cristoși mincinoși, războaie vești de războaie uh, cu tremure de pământ foame de ciumă toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâi unii pe alții, se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțiri fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit Evanghelia aceasta împărăției, care este responsabilitatea bisericii, va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Și acum ne întoarcem la întrebarea lor, care va fi semnul? Și acum, în versetul 32 din Matei 24, spune De la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, Să știți că fiul omului este aproape, este chiar la ușă, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Ei au interpretat că e vorba de generația lor, în original se referă la neam sub formă de generație. Nu era vorba de generația lor, era vorba de generația învierii smochinului, când smochinul înfrunzește. Acum, smochinul are două stări, starea de frunze și starea de rod. De ce a blestemat domnul Smokinul, Pentru că avea frunze, dar n-avea rod în el. A spus în învec să nu mai rodește. Izraelul, când Domnul Iisus Hristos a venit, a existat ca stat, fie el și sub dominație romană. a existat ca entitate pe teritoriul tradițional al lui Israel. Avea frunze, avea viață, dar n-a adus roade. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu, Îmi voi alege un alt popor care va aduce roadele cuvenite. Și pentru două mii de ani, Israelul a fost înlocuit cu biserica. Israelul a intrat în neființă, a fost blestemat, a decedat pentru două mii de ani aproape. În locul lui Israel a venit poporul lui Dumnezeu dintre neamuri, biserica, care a adus roadele cuvenite. Dar Apostolul Pavel spune în romani că lepădarea lui Israel nu e pentru totdeauna. Iarăși, cum e o dovadă de aroganță din partea noastră ca biserică, să spunem, Israelul a fost lepădat pentru totdeauna, noi nu trebuie să suportăm statul Israel, nu trebuie să-l susținem, pentru că e un stat secular, că încurajează homosexualitatea, că face că drege... Fraților au frunze. Atât. N-au rod. Încă n-au rod. Și Domnul nici n-așteaptă acum rod. L-a înviat ca stat, ca semn că a început generația sfârșitului. Și că nu va trece această generație din 1948 până moare ultimul dintre ei. Recent am auzit că a murit unul care a fost în al doilea război mondial. Și spuneau S-a cam terminat, să a cam stins generația. Deci sunt, nu? 70 și de ani de la al doilea război mondial, având în vedere că mulți dintre ei aveau deja 20-25 de ani când s-au dus la război, generația lor se stinge undeva în anii 90. Deci noi așteptăm încheierea, stingerea acestei generații apropierea de stingerea generației acestea și se vor întâmpla toate aceste lucruri în timpul ultimei generații. Care generație? Generația începută atunci când Israelul a fost reînviat, reașezat pe harta pământului. Însă, odată cu reașezarea lui Israel pe harta pământului, sunt următoarele lucruri care trebuie să se întâmple legământul de pace cu anticrist. Ce presupune legământul de pace cu anticrist? Rezidirea templului, profanarea templului și apoi începe necazul lui Iacov. Și acum vreau să vă citesc din Tesaloniceni. Repet lucrul acesta, l-am mai spus aici în biserică, nu vreau să-l uitați, trebuie să păstrăm o perspectivă clară cu privire la revenirea Domnului. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1. Ascultați! Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos. Acum, când vorbim despre venirea Domnului, vorbim despre un lucru general. Ne putem referi și la răpirea bisericii, dar ne putem referi și la venirea când orice ochi va vedea. Revenirea finală. Și ca să specifice când vorbește de revenirea Domnului, la ce se referă? Pavel spune, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. Când are loc strângerea noastră la oaltă cu El? La răpire. Aici e vorba de răpirea bisericii. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați plătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Ce este ziua Domnului? Este perioada mâniei lui Dumnezeu. Când are loc mânia lui Dumnezeu? După răpirea bisericii. După răpirea bisericii. În roman spune că nu ne-a rânduit la mânie. Acum, foarte mulți confundă mânia lui Dumnezeu cu ce nu trebuie. Testalonicenii au crezut pentru că a venit prigoana peste ei, pentru că uh, au început să moară, au crezut că au intrat în mânia lui Dumnezeu. Nu era mânia lui Dumnezeu. Nu era răzbunarea Domnului asta. Erau necazurile, prigonirile, lucrurile normale prin care trece poporul lui Dumnezeu. Nici măcar cataclismele naturale, ciumile, războaiele, astea sunt numai începutul durerilor. Ele nu sunt mânia lui Dumnezeu. Frații mei, când vă uitați la inundații, când vă uitați la cutremure de pământ, când vă uitați la covid și la alte idei, să nu aveți impresia Că asta e mânia lui Dumnezeu. Asta se întâmplă de mii de ani în lumea asta. Asta e începutul durerilor. Dacă sunteți îngroziți, dacă sunteți speriați, liniștiți-vă, trageți aer adânc în piept, lăudați-L pe Dumnezeu că nu o să fiți aici când e mânia lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu doar zgârie pământul. Doar suflă așa un pic de la distanță. Voi știți ce înseamnă când Dumnezeu dă cu pumnul în univers? Voi știți ce înseamnă când Dumnezeu calcă în picioare teascul mâniei? Voi știți ce înseamnă când vine vârtejul și uraganul lui Dumnezeu peste lume? Atunci să vedeți groază noi nu experimentăm acum mânia lui Dumnezeu cum cred unii și că dacă vine un cutremur gata, ne-am speriat sau știu eu ceva nenorociri nu, astea sunt avertismente pe care Dumnezeu le dă lumii sunt ultimele semnale de alarmă pe care Dumnezeu le dă intensificarea acestor lucruri acum Ziua Domnului e mânie, dar mânia e declanșată de răpirea bisericii. Este evenimentul și perioada. Când biserica e răpită, începe mânia. De-aia Pavel le leagă aici una de alta. Strângerea noastră la oaltă cu el și ziua Domnului. Ziua Domnului, mânia lui Dumnezeu se revarsă după ce biserica este răpită. Continu imediat și vă demonstrez lucrul ăsta. Dar ca să Apăs și mai clar lucrul acesta, mă duc la 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 51. Iată, vă spun o taină, țineți minte cuvântul taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Există o singură înșiruire de trâmbițe în Biblie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, și numite Trâmbița I, Trâmbița doua, II, Trâmbița treia, Îngerul patrulea și așa mai departe, în Apocalipsa. Și acum, ca să vedeți că în Apocalipsa, la cea din urmă, Trâmbița are loc răpirea bisericii, ascultați ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 10, de la versetul 1. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nord, deasupra capului lui era curcubeul, de deci ce era curcubeul, făgăduința lui Dumnezeu că nu va mai nimici pământul prin apă, dar atenție, în făgăduința aceasta că nu va mai nimici pământul prin apă, este ascunsă amenințarea lui Dumnezeu că va distruge pământul prin foc. Dacă ea care își ia ca steag curcubeul să aibă grijă că își flutură deasupra capului propria nimicire. Ei își profețesc lor înșiși, că nu o să înnece Dumnezeu în apă, o să-i în flăcări. Și ăsta sfârșitul lor. Fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc în mână, ținea o cărticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Este un legământ și este o promisiune pe care o face atunci când este vorba de neamuri și când este vorba de Israel și-a strigat cu glas tare, cum răgnește un leu, când a strigat el cele șapte tunete, au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea, pe cetluiește, ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer. ce moment solemn, moment extraordinar, chiar... Înainte de trâmbița a șaptea asta este un eveniment care are loc între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea A jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor Care a făcut cerurile și lucrurile din el Pământul și lucrurile de pe el Marea și lucrurile din ea Că nu va mai fi nicio întârziere, nicio zăbavă și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Care este taina lui Dumnezeu? Cercetați toată Scriptura. Este Hristos și Biserica. Asta e taina lui Dumnezeu, ținut ascunsă de veacuri. Taina despre care scrie Pavel, răpirea Bisericii. după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocilor. Și-au mă ascultat. Versetul 15. Îngerul al șaptelea sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor, pentru că începe mânia purificarea pământului și pregătirea pentru domnia de omie. De ani. Și acum ascultați ce spune în versetul 18. Neamurile se mâniaseră. Când sau au neamurile până acum, ce s-a întâmplat? A suferit biserica. A fost persecutată biserica. Au fost martirizați sfinții. Au fost exterminati sfinții. Neamurile se mâniaseră. Dar a venit mânia ta. Când vine mânia lui Dumnezeu? La trâmbița a șaptea. În biserica este răpită, taina lui Dumnezeu se încheie și începe mânia. A venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroși, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău mici și mari și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său. În templul său foarte mult caută chivotul Legământului. Eu le recomand să nu-l mai caute, că n-are rost, se încurcă degeaba. Unul este echivotul adevărat? Vreau să citesc din Ieremia. Dar la versetul 12, Ieremia 3. Du-te de striga aceste cuvinte, spremiază noapte și zi, întoarce-te necredincioasă Israel, zice Domnul, nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, că sunt milostiv, zice Domnul, și nu țin mânie pe vecie, Recunoașteți numai nelegiuirea. Recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat colo și încoace la Dumnezei străin sub orice copac verde și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. este lepădarea sistemului ritual al lui Izrael. Întoarceți-vă, copii, răzvrătiți spre Domnul, că ce eu sunt stăpânul vostru, eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, vă voi aduce înapoi în Sion, vă voi da păstori după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune. Și acum ascultați, când veți înmulți și veți crește în țară în zilele acelea, zice Domnul, îi auziți. Nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de El, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. De ce? Pentru că Dumnezeu are echivot. Voi sunteți chivotul lui Dumnezeu, frați și surori. Biserica este echivotul lui Dumnezeu, care în Apocalipsa 11 apare în Templul lui Dumnezeu din cer înfățișată de Hristos înaintea Tatălui. Nu e nevoie de un alt echivot. Voi sunteți echivotul. Biserica este chivotul legământului. Și acum vorbim despre. Revenirea Domnului și întorcându-ne la textul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. De privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați plătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar așa acum, evenimentul care trebuie să se întâmple înainte de răbirea bisericii. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni. Ce? Strângerea noastră la oraltă cu el și declanșarea mâniei lui Dumnezeu. Nu va veni. Înainte, iată cronologia răpirii bisericii. E răpirea ca eveniment escatologic și e un eveniment înainte de răpire pe care noi trebuie să-l vedem, să-l identificăm, să-l cunoaștem. Nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință în contextul prigonirii bisericii și de a se descoperi omul fără de legi fiul pierzării, ăsta este anticristul, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de deci ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, rezidit, dându-se drept Dumnezeu. Cum ajunge să fie rezidit templul, că vorbim de Israel ca semn? Datorită unui legământ de pace despre care vorbește profetul Daniel, Legămând de pace care are de a face cu o mare înșelăciune. Ascultați. În Isaia 20 și 8 cu 15. Vreau să citesc pasajul ăsta, poate chiar să începem, da, începem de la versetul. 15. Pentru că, ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului, clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Acum ascultați. Voi face din neprihănire o lege și din pate, o cumpănă și grindina, este vorba de pedeapsa lui Dumnezeu care vine peste Israel datorită acestui legământ de moarte, va surpa locul Descăpare al neadevărului și apele vor râneca adăpostul minciunii. Să știți că există locuri de scăpare ale neadevărului și există adăposturi ale minciunii. Israelul le va găsi în anticristă, în legământul de pace care le va da înapoi. Templul, demnitatea religioasă și mai departe. Versetul 18, așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoirea voastră cu locuința morților nu va dăinui. În Daniel spune că după trei ani și jumătate se rupe legământul. Când? Atunci când Anticrist profanează templul. Și când Israelul își dă seama cu cine are de face, urmează marele al lui Iacov când națiunea Israel este exterminată, purificată și rămâne o rămășiță care va fi protejată în timpul mâniei lui Dumnezeu în pustiu, Există 144.000 din cele 12 seminții ale lui Izrael, 12.000 din fiecare seminție care vor fi pecetluiți și păstrați în forma lor genetică pură. Dumnezeu își păstrează cu credincioșie oameni pur din punct de vedere genetic. Oamenii încă nu știu și nu-i găsesc. La vremea potrivită vor apărea. De ce? Pentru că ei sunt sursa pură genetic pentru repopularea lui Israel în timpul domniei de 1000 de ani, când va deveni cea mai mare cetate, cel mai puternic popor. Abia atunci se vor împlini plenar făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Acești 144 de sunt pur din toate punctele de vedere și așteaptă momentul în care să înceapă rezidirea lui Israel ca națiune, o puritate genetică pe care Dumnezeu o pretinde. Pe fondul descoperirii lui Anticrist ca lider mondial, vine marea prigoană și lepădare de credință. Sunt și surori? În vremurile acestea, Biserica Domnului Isus Hristos trebuie să se întărească spiritual. Pentru că pregoana pe care o vom experimenta în timpul mâniei neamurilor, în timpul furiei lui Anticrist, este așa de mare, încât nu are egal de la începutul lumii o asemenea exterminare în masă N-a realizat nici Hitler, n-a realizat nici Stalin, nici Mao. Vărsarea de sânge și prigonirea bisericii, exterminarea bisericii, la scară globală, va fi fără egal. Când eram persecutați în România, ne puneam în în american. Când va veni prigoana lui Anticrist... Singurul nostru refugiu va fi Domnul nostru Isus Hristos și cum cântăm de multe ori, dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, trăim. Și să spune și Pavel în Scripturi. Ce trebuie să facem noi? Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, care coincide, perioada, mai întâi cu evenimentul răpirii bisericii. Să fiți găsiți, fără vină și în pace. Când se vor întâmpla aceste lucruri, Um, nu pot să dau cifre, să spun zile și ore, că Biblia spune că nimeni nu cunoaște ziua și ceasul. Dar semnele vremurilor le avem. Dacă generația sfârșitului a început odată cu învierea lui Israel în 1948, lângă 50-52 de ani, mai adăugați vreo 30 și-ar am trebui să înceapă plus sau minus câțiva ani de ce cred că în următorii 10, 15, 20 de ani trebuie să se cam întâmple lucrurile astea și datorită profeției Domnului Isus Hristos care a spus astăzi și mâine lucrez și în a treia zi vă voi da viața. Astăzi și mâine înseamnă 2000 de ani. Noi numărăm 2000 de ani de la nașterea Domnului Isus Hristos, acolo Dar harul mântuirii a fost arătat odată cu jertfa de la calvar, care trebuie să fi fost undeva în jurul anului 30. Plus minus câțiva ani. Și cele două zile de har se măsoară de la jertfa mântuitoare Domnului Isus Hristos. Încă o dată, nu știm ziua și nu știm ceasul. Însă sunt sigur, într-un fel m-aș bucura să n-am dreptate, că mai trăim câțiva ani, poate că merge economia bine, poate că nu vine prigoana. Poate că ne ducem în pământ și vorba lui Ezechia. Bine că nu se întâmplă în timpul vieții noastre. Dar mă tem și personal sunt sigur că am dreptate. Noi suntem ultima generație. Și ce se vede acum cu inteligența artificială, cu vaccinurile și consecințele lor tragice, cu eficiența guvernelor în a impune și a obliga, cu împotrivirea plină de răutate a stricăciunii și a oamenilor răutății. Suntem foarte aproape. Haideți să ne ridicăm în picioare și orice am face, vă rog, numai să nu ne speriem, pentru că avem vești bune. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Măriți să fie Domnul! Tu poți să grăbești ziua aceea evanghelizând, împlinind planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta, făcând voia lui Dumnezeu în viața ta, apropiindu-te de El, sfințindu-te, pocăindu-te cu adevărat. El nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o lungă răbdare și dorește ca niciunul din voi să nu piară, ci să vină la pocăință. Ajută-ne, Doamne, ne rugăm Domnului!